0: zu unserer fünften Folge unseres Podcasts Agile couch -Gespräche. Heute unser Titel Zusammen ist schöner oder Wann ist ein Team ein Team? Ich bin Evelin,
1: mir gegenüber sitzt Marc. Hallo, auch ich bin diesmal wieder dabei als Ehemann und agiler Coach und ähm, bin wie immer ganz gespannt auf diese Folge, was wir rausfinden zum Thema
0: Wann ist ein Team ein Team? Genau. Weil wir sind auf jeden Fall, verstehen uns als Team... Wir sind ein gutes Team, wie ich finde. Ja. Und dann wollen wir ein bisschen von unseren Erfahrungen
1: sprechen. Genau. Und vor allem, wann es vielleicht auch zusammen nicht unbedingt schöner ist. Richtig. Gibt es ja vielleicht auch den einen oder anderen Fall. Das wird es geben. Dann fangen wir an. Wir legen los.
0: Also, wie definieren wir Team? Was sagst du bei dir im agilen Umfeld? Wann ist ein Team ein Team?
1: Ein Team ist ein Team, wenn die eine gemeinsame Zielsetzung haben, die sie erreichen möchten. Wenn es das nicht gibt, ist es eine Ansammlung von Leuten, die halt als Gruppe irgendwie vielleicht ähnliche Dinge tun, vielleicht sogar an gleichen Sachen arbeiten, aber wenn die kein gemeinsames Ziel haben, dann wird es ganz schwierig, so ein Team-Spirit, wie man es so schön nennt, auch tatsächlich entstehen zu lassen.
0: Also das heißt, am Anfang ist die Gruppe und daraus entwickelt sich das Team. Im besten Fall ja, ein gutes Team. Ja, genau. Und welche Voraussetzungen braucht es da?
1: Ja, wie gesagt, also ganz, ganz ausschlaggebend ist diese Zielsetzung. Also man spricht auch gerne mal von Teamvision oder wenn es jetzt, jetzt um einen Produktentwicklungsbereich geht, dass es eine, ein Produktziel gibt, eine Produktvision, ein Entwicklungsziel. Also die Leute müssen wissen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was wollen wir erreichen? Und das ist, das ist wirklich die Grundlage, damit aus einer Gruppe von Leuten überhaupt ein Team werden kann. Und was es sozusagen auf der menschlichen Ebene unbedingt braucht, ist, ähm, ist dieses Fundament an Vertrauen zwischen den Leuten, die ein Team bilden müssen oder bilden wollen.
0: Okay, also ich denke natürlich ähm, ganz häufig dann gleich in, an mein privates Umfeld, was haben wir da an Gruppen oder auch an Teams oder auch unsere Familie ist ja in meinen Augen ein Team, wir müssen als Team zusammenarbeiten, mhm. ähm, dann gibt es da ja ganz bestimmt auch eine Rollenverteilung. Also wie muss ein Team auch aufgebaut sein, damit es gut funktioniert oder gibt es da kein, keine feste Verteilung der Rollen?
1: Also ich komme tatsächlich immer wieder auf diesen Punkt zurück. Wenn alle Beteiligten <lacht> wissen, wo wir hinwollen, wenn, wenn diese Zielsetzung von allen auch geteilt wird, dann braucht es immer weniger festgelegte Rollen oder vielleicht auch Führungsfiguren, die so ein Team ähm, voranbringen, weil die Leute einfach ein ganz großes Interesse haben, dieses Ziel gemeinsam zu erreichen. Und ähm, das heißt, wir brauchen dann einfach die Leute, die die Fähigkeiten mitbringen, dieses Ziel auch erreichen zu können.
0: Ja, schon. Aber es gibt ja solche Positionen wie den Teamleader beispielsweise. Also es muss ja schon irgendjemand geben, der sagt: Hobbler-Team, in die Richtung wollen wir. Das ist unsere Vision.
1: Ja, genau. Also das ist ja genau die Frage: Braucht es den immer oder kann so eine Zielsetzung aus einer Gruppe von Leuten einfach selbst entstehen. Durch äußere Einflüsse, dass die Leute sagen, also wenn wir jetzt so weitermachen, so, so unkoordiniert oder ähm, quasi jeder für sich, dann werden wir hier nie vom Fleck kommen und äh, werden alle gemeinsam untergehen. Also haben wir irgendwie einen großen Antrieb, alle in eine Richtung zu gucken und sozusagen das Ruder, jeder nimmt das Ruder in die Hand. Und, und hilft mit, dass das Team vorankommt und dann entsteht ja so eine Art verteilte, verteilte Leadership, würde ich mal sagen. Also wo jeder auch in so eine Führungsrolle mal rein kann und das Team entsprechend weiterbringen kann.
0: Genau, du sagst es gerade, kann. Also ich glaube, dass es nicht mit allen Teams gut funktioniert. Kann trotzdem ein super Team sein, aber es braucht trotzdem einen Leader oder es braucht jemanden, der halt sagt... Da, Das ist der Weg, da geht es lang. Und ähm, manche Teams brauchen das auch und wollen das, glaube ich, auch. Will vielleicht nicht jeder die hm. Verantwortung für, für die gesamte Gruppe, in Anführungsstrichen, übernehmen?
1: Also es ist durchaus eine Frage von Verantwortung jedes Einzelnen. Ne? Wie, viel, wie viel Verantwortung kann und will ich da übernehmen? Und inwieweit ist es für mich auch ganz komfortabel, naja in Anführungszeichen, Mitläufer zu sein und andere entscheiden zu lassen, wo es jetzt lang geht? Und was wir zu tun haben. Ne? Und ich, ich bin da d'accord und kümmere mich um das, was ich gut kann. Also da gibt es ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Rollen, die die Leute auch einnehmen. Je nach Persönlichkeit auch.
0: Ich finde es so im familiären Umfeld eigentlich ganz gut, wenn wir es so machen, wie du es gerade beschrieben hast. <lacht> <lacht> genau, es gibt halt ein Teamleader und der Rest lässt sich dann darauf ein, im besten Fall, ne? und übernimmt so seine Rolle. Aber das muss nicht immer ganz vorne mit dabei sein. Mhm. Vielleicht auch manchmal besser so.
1: Ja, die Frage ist immer, wer, wer definiert die Zielsetzung, um was es jetzt eigentlich geht? Und äh, interessanterweise, wenn man in den militärischen Bereich guckt, wo man ja jetzt erstmal davon ausgeht, die sind ganz, ganz stark hierarchisch aufgestellt, da gibt es irgendwie den, den vorgesetzten Chef, der bestimmt, was da jetzt zu tun ist, ähm, ist das tats tatsächlich immer weniger der Fall. Also, dass so eine militärische Einheit eine Zielsetzung genannt bekommt... Aber wie die da hinkommen, wie die das umsetzen und was auf dem Weg zu ihrem Ziel alles passiert, das kann vorher kein Mensch wissen. Also sprich, es macht überhaupt keinen Sinn, einem Teamleader die Aufgabe zu geben, für dieses Team jetzt zu definieren, wie sie genau das zu tun haben. Sondern es geht darum, das Ziel zu definieren und denen zu sagen, das und das ist euer Auftrag. Ihr seid die Experten, findet mal raus, wie ihr das am besten hinkriegt. Und dann laufen die los. Und finden das auch selbst raus. Und auf diesem Weg, wie sie dann genau zu diesem Ziel kommen, da entstehen dann innerhalb des Teams wieder einzelne Führungsrollen. Da übernimmt mal der eine Spezialist für das Thema ein bisschen die Führung und dann wieder der nächste. Und so entsteht sozusagen dann eine, eine verteilte Führungsrolle übers Team hinweg.
0: Und jetzt heißt ja eigentlich unser Titel Zusammen ist schöner und ganz häufig ist es eben Zusammen nicht schöner. Also manche Teams ähm, tun sich ja gegenseitig schon auch nicht gut, Teammitglieder. Jetzt ist die Frage, was muss man machen? Es gibt ja so dieses Schlagwort Teambuilding. Also wenn es irgendwie in einem Team rumpelt, sie arbeiten nicht gut zusammen, dann gibt es Teambuilding-Maßnahmen. Ja. Ähm, was sind da die Schritte, wie geht man da vor, um zu sagen, wir können das Team wieder zusammenbringen, was ist der Ansatz?
1: Ah, das, da gibt es gar keine so, nicht die eine goldene Antwort, weil ja die Symptome so und die, die Ursachen so unterschiedlich sein können. Es gibt ja Teams, da, wenn du da drauf guckst oder mal ins Team reinguckst, da merkst du, ja, da sprechen einzelne Leute irgendwie nicht so richtig miteinander oder die sind sich nicht so ganz grün. Da gibt es zwischenmenschlich so ein bisschen Geplänkel, was man auflösen sollte. Und da ist ja die Frage, steckt da ein Konflikt drin? Also sind wir da schon irgendwie in einem ja fast schon kämpferischen, kriegerischen Zustand, wo zwei Leute oder mehr Leute einfach nicht miteinander können und sich ja was sehr Ungesundes im Team entwickelt hat. Und da müssen wir ganz anders rangehen, als wenn es jetzt darum geht, wir haben ein frisches Team, ähm, was sich einfach noch nicht so gut kennt. Die müssen sich überhaupt erst mal finden und kennenlernen und äh, wo wir dafür sorgen müssen, ja, wie gestalten wir denn diesen Teamfindungsprozess überhaupt, diesen Teambuilding-Prozess? Und ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir haben. Also es gibt schon schöne Teambuilding-Ideen. Wir haben früher zum Beispiel einen Kochkurs gemacht. Oh, das also, ist cool. Das ja. war ganz, ganz toll. Es waren. Zwei ähm, Gruppen, die auch sonst miteinander gearbeitet haben, die sich aber persönlich nicht so gut kannten, eher so am Telefon oder per Mail. Und dann hat man ein gemeinsames koch gemacht. Und mhm. das war spitzenmäßig. Mhm. Also wir haben danach so eine viel bessere Basis gehabt, um miteinander zu arbeiten, mhm. weil man sich einfach in einem ganz tollen Umfeld kennengelernt hat.
1: Ja, also das, das ist ein ganz ausschlaggebender Punkt, das gemeinsam was zu gestalten in so einem Team-Event. Und Kochen hat ja auch ein Ziel. Am Ende haben alle was Tolles zu essen auf dem Tisch, was man dann auch gemeinsam noch verspeisen kann. Allein das ist ja ein Team teambildend. Aber ja, diesen Prozess sozusagen zu durchlaufen, das auch noch selbst zuzubereiten als Team und sich dazu finden, das ist eine super Maßnahme, um ja, auch um Vertrauen aufzubauen, dass sich die Leute kennenlernen. Und darauf dann im späteren, ja, Team in, während der Teamarbeit später dann auch da immer mal wieder drauf ähm, zurückgreifen zu können. Ne? Weißt du noch damals, als du die äh, Paprika geschnippelt hast und na, so, so einzelne Anekdoten dann daraus ziehen zu können.
0: Ja, aber das waren, wie gesagt, ähm, das war ein Event mit zwei ähm, Gruppen, die sich halt einfach noch nicht so richtig gut kannten. Mhm. Was wir später auch gemacht haben, ähm, dann teamintern, sind ja solche exit Rooms und Games, ja. wo man sagt, mhm. als gestandenes Team muss man irgendwelche ja, Aufgaben mhm. lösen in einem Raum, der ist verschlossen und wenn man das gemeinsam dann erreicht hat, kommt man auch wieder raus. Mhm. Mhm. Ja. War auch ganz schön, fand ich auch cool, aber ich glaube, es geht wirklich um Vertrauen, um gemeinsam Spaß zu haben auch ein Ergebnis danach zu haben, ob das jetzt dann die Lasagne ist, die man gekocht hat oder dann auch in der Bestzeit wieder aus diesem verschlossenen Raum rausgekommen ist. Oder Hochseilgarten ist auch so ein vertrauensbildendes Thema. ne? Ja, Kann ja, fast schon machen. ein Klassiker mittlerweile. Ja, naja. ist das so?
1: Ja, also Hochseilgarten ist ähm, bei ganz vielen Teams eine der ersten Ideen, die dann kommen. Ähm, wenn ich bei Teams drin bin in Organisationen, dann mache ich selbst ja erstmal keine Vorschläge was wir teambildend machen können, sondern ich frage die Leute, was kennt ihr denn? Was habt ihr denn für Ideen oder was habt ihr schon mal gehört? Und ähm, da ist der Hochsaalgarten meistens dabei. Das ist einer, eine der ersten Ideen, die dann kommen. Was es auch gibt ähm, an so kleinen Spielen, die man machen kann, ähm, das, das ist auch so ein uralter Klassiker, das australische Schwebholz. Das kennst du, glaube ich, auch.
0: Ja, das habe ich schon gemacht. Ja, ja
1: ne, mit einem ähm, Meterstab oder ne, irgendeinem, irgendeinem längeren Stab ähm, das Team auf beiden Seiten zu verteilen. Und jeder hat einen Finger an diesem Stab und darf den Stab nicht loslassen. Und das Ziel ist, den Stab auf den Boden zu bringen. Und äh, da entstehen ja die witzigsten Dynamiken, die man gar nicht voraussehen kann. Und alle wundern sich, warum der Stab immer höher und schräger wird. Bis sich das Team dann irgendwann findet ne? und die Leute ja so ein bisschen ja auch über eine, eine empathische Verbindung dann feststellen, wie müssen wir das denn jetzt gemeinsam machen, damit es auch funktioniert.
0: War sensationell. Also es ging wirklich immer wieder hoch. Ne? Man meint mhm. ja, es muss das leichteste auf der Welt sein, gemeinsam diesen Stab an den Fingern runterzulassen auf dem Boden. Und eben funktionierte es halt nicht. Ne? Ja. Sehr, sehr schönes mhm. Thema. Ja gut, also dann gibt es diverse Events, wo man sagt, ähm, da können wir nochmal teambildend eingreifen, das Ganze unterstützen. Aber was machen wir denn mit Teams, wo es halt richtig knarzt und mhm. hakt? wo man sagt, also die gehen auf gar keinen Fall gemeinsam in den Klettergarten, mhm. weil da fliegt irgendjemand runter, das ist nur Gepulder oben in den ja, Bäumen. Ja, ja. Was machen wir denn, wenn es wirklich gar nicht funktioniert?
1: Also die agile Antwort ist ja erstmal eine Retrospektive zu machen. Also wir, ne, äh, wir setzen uns hin und führen ein, ein strukturiertes Gespräch darüber, was bei uns gut funktioniert, was eigentlich unsere Ziele sind, was uns abhält, die zu erreichen, aber auch das, was wir an Stärken schon mitbringen und was uns an Potenzialen helfen kann, dahin zu kommen und diese Hindernisse zu überwinden. Und ja, oftmals, wenn es wirklich schon tief verankerte Schwierigkeiten sind in so einem Team, dann ist so eine erste Retrospektive dafür gut rauszufinden, wie tief das wirklich sitzt. Ähm, es ist natürlich nicht damit gemacht, sich da mal zwei Stunden oder vier Stunden zu so einer Retrospektive hinzusetzen und danach ist alles gut. Das ist ein Startpunkt, um rauszufinden, was sind denn wirklich so, was sind... Die tiefen Themen im Team, auch die zwischenmenschlichen, an denen scheitert es ja im Regelfall, ähm, mit denen wir dann im weiteren Verlauf arbeiten können. Und das gegebenenfalls mit Einzelleuten oder vielleicht auch paarweise mal aufzuarbeiten, wenn es dann da irgendwo konfliktet. Ne? Zwei Leute, die vielleicht auch schon eine lange Historie haben. Weiß man oftmals gar nicht. Ne? Die kennen sich seit 30 Jahren privat und der eine hat äh, dem anderen mal irgendwie was... Naja, nicht körperlich, aber irgendwie mal was angetan, die Frau ausgespannt, was weiß ich. Ne? Da gibt die, gibt die absonderlichsten Dinge, die da passiert sein können, von denen man aber vordergründig erstmal gar nichts weiß. Und damit komme ich jetzt zu einem Punkt, der sehr, sehr kritisch ist. Nämlich, es muss eine gewisse Offenheit da sein, im Team über diese Schwierigkeiten überhaupt sprechen zu können. Bei ganz vielen Teams, wenn du die fragst, und wie geht's euch, wie, wie ist so eure Teamgesundheit, was würdet ihr sagen, dann hörst du, ja, ja, also wir haben keine Probleme, es ist alles gut, es ist alles wunderbar, bei uns ist nichts. Und ähm, wenn du die eine Weile beobachtest, stellst du aber relativ schnell fest, da stimmt vorne und hinten gar nicht. Also die haben die haben ganz große Schwierigkeiten miteinander, aber sind nicht in der Lage, das zu adressieren. Ja, weil halt auch keiner dem anderen irgendwie wehtun will. Ähm, und man spricht da von, von sogenannter Artificial Harmony. Oh also ne, die, die, Also, ja, die halten so eine, so eine künstliche Harmonie aufrecht, indem sie halt immer wieder sagen, nee, nee, wir haben keine Probleme, bei uns ist alles gut. Aber in Wahrheit weiß jeder, ähm, na naja, komm, das kehren wir mal lieber unter den Teppich. da Das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen, ähm, weil ansonsten explodiert da noch irgendwie was.
0: Also in meiner Vorstellung liegt es selten an allen Beteiligten in einem Team. Na klar, also wenn zu wenig Kommunikation stattfindet, nicht respektvoll miteinander umgegangen wird und mhm. so, das jetzt mal außen vor gelassen. Aber wenn ich mich so zurück erinnere, dann war es ganz häufig, dass ähm, ein Team schlecht miteinander funktionierte, weil so ein Nörgler ja, dabei war. Und man merkte genau, wenn der nicht da ist, wenn der krank mhm. ist, im Urlaub ist oder an diesem Meeting da auch gar nicht teilnimmt, dann läuft das ganz anders. Also mhm. entweder ja. ist es so ein Meinungsmacher, gibt ja verschiedene Typen, ne? ein Meinungsmacher, der das ganze Team beeinflusst oder immer nörgelt oder immer dagegen schießt, keine Entscheidung gemeinsam getroffen werden kann mit ihm. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz häufig der Fall, ja. oder nicht?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, solche Leute gibt's. Und die Frage ist ja, wie geht man mit denen um?
0: Also ich war in, nie in der Position, Chef zu sein, aber ich hätte mir oft gewünscht, der Position Chef zu sein und hätte dann auch gesagt, wenn es mit ihm nicht funktioniert, dann wird es wahrscheinlich ohne ihn besser funktionieren.
1: Ja, das ist ja die letzte Konsequenz, dann zu sagen, das funktioniert überhaupt nicht und von so jemandem muss man sich trennen. Aber es steckt ja im Regelfall immer ein Grund dahinter, warum sich jemand so verhält. Also in fast 100 aller Fälle bis auf die ganz wenigen Ausnahmen wollen die Leute ja eigentlich was Gutes. Also der überwiegende Teil der Menschheit ist grundsätzlich gut veranlagt. Und lassen wir die Ausnahmen einfach mal beiseite, wo es dann vielleicht pathologisch wird, warum, warum <lacht> okay. jemand böse sein muss oder wie auch immer. So und, und das macht jetzt tatsächlich für mich eine gute Führungskraft aus. Nämlich da ins Gespräch zu gehen und mit so jemandem auszufinden, sag mal, was brauchst du denn, damit es dir hier besser geht, damit du nicht der Nörgelfritze bist die ganze Zeit, ne? damit du deine negative Energie umgedreht kriegst in einen positiven Beitrag, der uns auch weiterbringt. Und also das, das ist auf jeden Fall ein, eine ganz wichtige Eigenschaft von einer guten Führungskraft, solche Gespräche zu führen und auch führen zu können. Und das passiert oftmals einfach nicht. Also ähm, es gibt leider ganz, ganz viel mittelmäßiges Management.
0: Wenn du das aber identifiziert hast, also du kommst jetzt in ein Unternehmen und merkst eigentlich, dass, man sagt ja immer so schön, der Fisch stinkt ja vom Kopf an. Mhm. Das heißt, ähm, da ist zwar jetzt einer in einem Team, der funktioniert nicht so, dass es äh, richtig rund läuft, aber eigentlich ist es trotzdem eine Führungsschwäche. Des, ja. des Chefs vom Management, ne? wenn der da einfach mal ähm, eher auf das Team eingeht oder mhm. es gibt wenig Stellschrauben, wenn er die mal anzieht, dann müsste es gut funktionieren. Mhm. Dann gehst du direkt aufs Management zu und sagst, Obacht, so geht es nicht weiter. Oder wie, wie versuchst du es zu lösen?
1: Ja, mein Ansatz ist ja ein lösungsfokussierter Ansatz. Also das heißt, ich würde mit der Führungskraft ähm, ein entsprechendes Coaching-Gespräch führen. Ich würde erstmal meine Beobachtung schildern, dass ich festgestellt habe, da gibt es jemanden im Team, der sich, naja, vielleicht kontraproduktiv verhält und dafür sorgt, dass das gesamte Teamgefüge nicht so wirklich positiv sich entwickeln kann. Würde das als Beobachtung schildern und erstmal gucken, wie sieht das denn die Führungskraft? Weiß der das überhaupt? Hat er das schon wahrgenommen? Und wie ist sein Ansatz damit umzugehen? Und für mich ist dann wichtig, ähm, dieser Führungskraft den, die, die Räume zu öffnen, um festzustellen, was kann ich denn da tun? Wie gehe ich denn jetzt mit so einer Situation um? Und was hält mich als Führungskraft ab, das zu adressieren? Na, da kommen wir ja dann schon wieder zum nächsten Thema. Was braucht die Führungskraft, um sich vielleicht, um mit mehr Mut da dran zu gehen, das auch zu, zu tun? Und solche Leute... Ähm, sich mal zu schnappen und ein entsprechendes Gespräch zu führen. Oder was sind die anderen Gründe, die diese Führungskraft davon abhalt, abhält, abhalten, ähm, entsprechend zu agieren?
0: Okay. Ja, finde auf jeden Fall ein guter Ansatz. Klingt für mich auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, und dann kann man sich immer nur wünschen und kann hoffen, dass dieses Einzelcoaching dann auch Früchte trägt, ne? dass man. Ja, da auch mit was ja. erreicht, ne? dass dann Umdenken dann auch mhm. stattfindet.
1: Also der, der, im Gegensatz dazu wäre ja der ganz schnelle Ansatz, dass ich, wenn ich jetzt als, als Coach da in einer Firma, in einer Organisation bin und das feststelle, dass ich da selbst sofort reingehe und mit dem entsprechenden Mitarbeiter ein, ein Gespräch führe. Das ist aber nicht wirklich zielführend langfristig, weil die Führungskraft ja dann immer noch nicht gelernt hat, solche Themen selbst anzugehen. Also mein, mein Ziel ist ja, dass ich da so schnell wie möglich wieder raus bin. Ich will die Leute ja befähigen, ihre Schwierigkeiten zu erkennen und auch für sich rauszufinden, wie sie damit gut umgehen können. Hm. Und nicht, dass ich der Problemlöser bin. Ne? Das wird tatsächlich manchmal missverstanden.
0: Ja, und im, im Umkehrschluss, gibt es dann auch Teams, die zu gerne zusammen und schön zusammen sind, also die einfach wahnsinnig gut funktionieren, aber nur als Team. Und dass daraus eventuell auch ähm, negative Effekte entstehen. Man sagt, also der vielleicht auch, dass die Führungskraft mit dem Team gar nicht arbeiten kann, weil die so eng miteinander sind. Oder ja. sich gegenseitig blockieren, weil sie so toll miteinander sind.
1: Ja. Also tatsächlich habe ich das bei einem Team erlebt, die Originalton gesagt haben, ja also wir sind jetzt seit über 30 Jahren in dieser Konstellation hier so zusammen, ähm, also für uns wird sich hier überhaupt gar nichts ändern. Also für uns ist alles bestens, ne? Es gibt also wir sind so toll miteinander, ne? das ist quasi eine große Familie geworden, dieses Team. Die mögen sich auch alle. Und für die war es sozusagen ähm, der, der Arbeitslebensinhalt, wenn man so sagen will, als freundschaftliches Team da einfach eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Ne? Die waren also, leider
0: jetzt nicht erfolgreich und produktiv?
1: Nein, die waren nicht wirklich produktiv. Die hat es auch nicht wirklich geschert, ob, ähm, ob sich die Firmenstrategie geändert hat oder <lacht> ob andere Zielsetzungen jetzt vielleicht wichtiger geworden sind. Also die, deren Fokus war wirklich ganz, ganz enorm drauf gesetzt, dass sie als Team eine schöne Zeit miteinander verbringen.
0: Okay, also... Also
1: klingt toll, ne? aber...
0: <lacht> okay, komm, Spoiler, jetzt sag, ähm, wie ist es ausgegangen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich war auch da nur als Coach drin und äh, ich habe die irgendwann wieder verlassen, diese Organisation, bin da rausgegangen. Ähm, ich habe keine Info dazu im Nachgang bekommen, was aus diesem Team eigentlich geworden ist. Aber, Aber jetzt, jetzt muss man halt sagen, ne, die waren teilweise 30, 35 Jahre miteinander zusammen. Das heißt, das waren auch, ähm, naja, vom Altersdurchschnitt eher äh, weiter oben angesiedelte Teammitglieder. Und diese Erfahrung mit denen habe ich vor fast zehn Jahren gemacht. Also vermutlich sind die mittlerweile sowieso alle in Rente.
0: Gemeinschaftlich ähm, ja. in Rente.
1: <lacht> genau.
0: Aber du hast doch bestimmt auch noch ein positives Beispiel. Irgendwas mit Happy End, wo ein Team am Anfang gar nicht funktionierte und am Ende war es produktiv, glücklich, sie waren zufrieden und es war wundervoll.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, da durfte ich mal die Zusammenführung eines Testteams und eines Entwicklungsteams begleiten. Das ist ja so der Klassiker früher. Traditionell war das Entwickeln und das Testen strikt getrennt ne? und am Ende waren die Tester schuld, dass die Entwickler keine gescheite Qualität geliefert haben. Naja, auf jeden Fall ähm, konnte ich die so weit begleiten, dass sie es eingesehen haben, dass es total sinnvoll ist, ein, ein gemeinsames Team aus Testern und Entwicklern zusammenzustellen und diese vormals doch eher na, so ein bisschen konfliktenden, angefeindeten Beziehungen haben sich tatsächlich in ein, ein tolles Team verwandelt, in ein tolles Gesamtteam, wo die über eine gemeinsame Zielsetzung und einer, naja, einer reflektierten, regelmäßig reflektierten Arbeitsweise zu einer, zu einer Teamkonstellation gekommen sind, die also wirklich, die, die fühlten sich glücklich an und haben auch entsprechend gute Ergebnisse geliefert. Also das gibt's. Das gibt es auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke auch. Also ich habe auch schon mit Teams zusammengearbeitet, wo es auch einfach phasenweise mal ein bisschen geknarzt hat und wo es irgendwie mal nicht so gut lief und ähm, man sich aber dann wieder zusammengerauft hat. Ich glaube, ähm, Kommunikation ist einfach der Schlüssel, dass man miteinander spricht, dass man respektvoll miteinander umgeht. Und ähm, wenn man dann auch noch einen Chef hat, der das Ganze so ein bisschen steuern und führen kann, perfekt, dann kriegt man das eigentlich auch wieder ganz gut hin.
1: Ja, das mit dem Chef, wie gesagt, da bin, habe ich ja so ein bisschen eine andere Perspektive. Okay. <lacht> also, wie sich die Chefrolle verteilt auf andere Rollen, ähm, ist vielleicht mal eine, eine, eine eigene Folge wert.
0: Auch das notieren wir und diskutieren <lacht> es dann. Also, so langsam wird unsere Liste immer voller von jo. den Themen, die wir ganz dringend auch noch bearbeiten Unbedingt. müssen. Unbedingt. Wunderbar. Wir beide hören jetzt dann gleich noch von ähm, den Fantastischen Vier und Clouseau zusammen. Oh, auch ja? ein sehr cooles mhm. Lied, wie ich mhm. finde. Und da kann auch das ein oder andere Team sich vielleicht mal eine Zeile rausnehmen und sagen: So läuft's.
1: So wird's gemacht.
0: Spitze, dann sind wir schon am Ende. Es war eine relativ kurze Podcast-Folge. Ja,
1: heute mal ratzfatz. Dann In diesem Sinne
0: gehen wir jetzt noch
1: gemeinsam ein Eis essen.
0: Ja, weil zusammen ist schöner. Gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.